0: مرحبا أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من مجاز راديو تايم سكوير 102.5 أفهمه على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج وتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فكونوا بالقرب يا
2: زمن اللي ردت منه زعيد شلك علي يا زمن وبحيت بغل احبابي وخسرت كل اصحابي وبحيت بغل احبابي وخسرت كل اصحابي وش تري تاخذ بيانت ومعاوي وشلك علي يا زمن وشترى تاخذ بينت ومعاود وشلك علي يا زمن شرايك.
0: كل الهلا بيكم احبتي اصدقائي المستمعين اللي يسمعنا من الراديو موجة الاذاعه او اللي سمعنا من تطبيقات الهاتف المحمول ومنصاتنا على الفيسبوك والانستغرام حياكم الله ويا رب تكونون بصحه وعافيه انتم وأحباءكم جميعا حلقه جديده من مجاز ورحله في عالم الفكر والادب والثقافه والفن خلال هذا الاسبوع راح نطرق على مواضيع كثيره من ضمنها وعلى عجالة نستعرض راح نحكي عن موضوعه الكتاب وحضور البرامج الثقافيه في البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه واهميه تحديدا اهميه الحوارات الثقافيه. راح اتكلم عن شاعره حازت على جائزه نوبل في العام الماضي راح ناخذ بروفايل يعني سيره نبذه عنها آه لويزي جليك هذه الشاعره الامريكيه التي حقيقه فاجات الاوساط الثقافيه العام الماضي بفوزها وراح نتحدث عن شريط الكتب وجديد الإصدارات ومقترحات للسادة والسيدات المستمعين الكرام من أصدقاء مجاز في جديد المطابع في العالم العربي والعراقي فاصل وتبلش الرحلة خليكم ويانا
2: قالوا لأهاني الود اللي ودي علي كنسي قلبك وحداني ردت وقلت قلت لي ليه هو افتكرني عشان ينساني عشان ينساني
0: نعم أصدقائي في الأسبوع الماضي كانت مهرجان المربد الشعري في البصرة دورة الرابعة والثلاثين حقيقة كل مهرجان يصير بجدل كبير المربد أرث ثقافي وحضاري يمتد إلى يعني نقدر نقول حتى أكثر من ألف سنة لأن كان سوق المربد ومهرجان المربد يقام في البصرة الأولى في تأسيسها وهي المعلومة هي منطقة الزبير أو قضاء الزبير هي كانت أحد أحيائها يقام فيها فعاليات أدبية في إلقاء الشعر بشكل مباشر شفاهي على جمهور الحاضرين وتصير عمليات مباريات أو مبارزات واستمر هذا الارث وأعيد حتى في زماننا المعاصر سنة 1971 كانت أول دورة كان الجواهري محمد مهدي الجواهري ومحمود درويش ونزار قباني والفيتوري والبردوني وكبار شعراء العربية حقيقة يتوافدون على العراق كل سنة من أجل أن يقرأوا في هذا المهرجان الكبير اللي يعد علامة حقيقة لكن في السنوات الأخيرة كثير من الـ الجدل كان يحوم حول هذا المهرجان دعوات من هنا وهناك من المتابعين من النقاد من الصحافه تقول انه المهرجان وكانه شاخه كبر يعني صارت الدعوات ما تقتصر فقط على من حاز على الاهميه والتكريس وصار اسمه علامه شلون البراند لا صارت الحضور والدعوات تتحكم فيها العلاقات الشخصية ربما المحسوبية تتحكم بها أشياء غير مفهومة ملتبسة يابا شنو دليلكم على هذا؟ يقول لك والله أغلب الدعوات عندما تعلن فهي لأسماء غير معروفة يعني ما موجودة على الساحة الشعرية بشكل كبير طبعا الجانب الآخر يعني وزارة الثقافة التحاد العامل ودباء العراق الاتحاد ودباء البصرة يقولون الأسماء اللي موجودة هي أسماء لها حضور وإحنا بعيدين على أن نستدعي أسماء ودعوات بحسب العلاقات طبعا ما هو الفاصل في هذا الفاصل هو المستوى يعني مو اذا انت جبت شاعر حتى لو كان ما معروف لكن صعد على المنصه وقرا قراءه ممتازه وقدم مقترح شعري لافت جديد يليق بمهرجان شعري يقام سنه يعني 21، هاي المساله هم مهمه يعني احنا هناك من يتخيل انه الشعر لا زال الى الان على يعني يجرى في المربد اللي عندنا بالزبير. يعني رمل وصحراء وخيمة وتجلس أنت تستمع لغة ومنطق في الشعر منطق نظرة, نظرة قديمة مفاهيم قديمة وهنا يبدي سؤال أنه هل الشعر هو كيفية كتابة صورة لافتة أم هو نظرة عامة عن الحياة احنا نقول الشعر والفن بشكل عام
3: يم العين العيون السود ما جوزنا انا العيون السود ما جوزنا انا الخمر السحر للقلوبنا لونك الخمر السحر للقلوبنا يا السود
0: ما اعتقد انه الحداثه او التجديد في الشعر هو تجديد النظره الى الاشياء من خلال الكتابه بمعنى انه احنا من نجي نلاحظ الشعر العربي نشوفه هو مجموعه من العلاقات مع الكلمات مجموعه من النظم القيميه كانها قيلت حتى صارت طبقة علوية أنت تجي أنت كشاعر جديد تجي تحاول أن تعيد توزيع الكلمات وتنويعها داخل هذا النظام العام اكو يعني نعيد مرة ثانية أكو مفاهيم قارة أكو علاقات أكو قيم قيم البطولة وقيم الفروسة أكو معنى خاص للخيانة معنى خاص للحب معنى مكرس وقديم للوطن معنا مكرس وقديم لهذه المفردات والموضوعات لمن يجي الشعر الجديد يحاول إعادة توزيع الكلمات فقط لكن المنظومة العامة هي واحدة أنا أعتقد أنه هذا ليس تجديداً في الشعر وليس إبداعاً الإبداع هو تقديم منظومة قيم جديدة توازي وتواكب العصر الذي نعيشه ما معقولة انت تركب سياره اخر موديل وتستخدم تليفون اخر موديل وتطير الى المكان اللي تريده بالطائره في احدث وسائل الطيران ومن تجي تتحدث او تكتب تكتب بلغه قبل 2000 سنه وبقيم قيم قيم ثلاث مرات نقولها ونظره اجتماعيه ومعرفيه وفكريه قبل 2000 سنه ولهذا انت تشوف حتى بعدين يعني الشعر العربي إلى مرحلة أبو نواس ظهرت ما تسمى بالشعراء المحجسين الشعراء الذين أحدثوا حداثة ماذا قدموا؟ قدموا رؤية جديدة للموضوعات القيمية الاجتماعية يتناولون الموضوعات الاجتماعية بطريقة جديدة بطريقة مدنية لفظت خلينا نسمي السياق البدوي لكتابة الشعر ولهذا شفت شاعر عندما يصف حبيبته مثلا شاعر فارق حبيبته لفترة طويلة والتقاها فجاي يصف في وصف طويل فيقول هذا البيت مثلا ضاقت علي نواحيها فما قدرت على الإناخة في ساحاتها القبل تلاحظ أكو, أكو رؤية جديدة لقول الشعر تختلف تماما عن ما تعودنا عليه عند امرؤ القيس لما يتناول الحبيبه، تشوف مفاهيم قاسيه عنيفه، مفاهيم بدويه تواكب الحياه التي نعيشها، احيانا احنا في نجلس في في مهرجانات، واحنا ما اقصد فقط المربد اغلب المهرجانات العربيه اللي جاي نشوفها نجلس احنا نحس نفسنا انه احنا قاعدين نسمع الى شاعر لا يزال اه راكبا على الخيل اه مع امرؤ القيس منذ الاف السنين. انا حبيت فقط انه ندخل هذا المدخل حتى انتقل بعد فاصل الى اول محور وحتى نشوف ليش العالم يعني العالم وين وصل بالشعر؟ وليش هذه لويزا جليك الشاعره الامريكيه ليش اخذت جائزه نوبل؟
4: ما كتب لفت توصل دحكي توصل لفت توصل دحكي توصل وبتاخد حكي وبجيب يا مويا مويا ما توصلك مو مو ما كتب يا مويا مويا ما توصلك ما
0: نعم أصدقائي مستمرين معكم في مجاز الشاعرة لويس جليك الشاعرة الأمريكية هي شاعرة حقيقة غير معروفة على السياق العالمي يعني هي مو جيسمبيرك أو جاك بريفير أو تي اس اليوت وكذا بس فاجأت الأوسط بأن فازت لماذا؟ لأنها قدمت تصورا جديدا للشعر يتناسب مع طبيعة الحياة اللي يعيشها المجتمع الأمريكي ولهذا دائما احنا نقول في حواراتنا في احاديثنا الجانبية يا كتابنا الشباب والشابات حاول تكتب شعر نعم اقرأ شعر اجنبي لا بأس لكن حاول تكتب او تكتب حتى لا نطلع من هذه انا احب احكي باللهجة الدارجة حتى نصير قريبة من كل الناس حتى الانسان اللي هو يحب الشعر مو بالضرورة إنه يكون شاعر لكن يكون مشارك معنى بالتفكير ربما يجيب بفكره افضل من فكرتي نقولهم انه احنا نستغل التراث والموروث والحداثه في ان نصل الى كتابه شعريه تتناسب مع مشاكلنا الاجتماعيه اللي احنا نعيشها انت شوفي يعني انت شاعره شوفي مشاكلك انت اللي جاي تعيشيها اجتماعيا طبيعه علاقتك مع زوجك طبيعه علاقتك مع اولادك طبيعه علاقتك مع اخوك تخيلي أس وحد يقول لي هذا موضوع شعري نعم هذه الامرأة لويس يقولك فازت لأن شعرها يهتم بما سمي في النقد الحديث عندهم شعر الأسرة والعلاقات الإنسانية شلون عنوان غريب بداياتها وعندها ثلاثة أو أربعة كتب تتناول طبيعة إحساس المرأة في التعامل مع البيت واجبات البيت هواجس المرأة وهي حامل وهي تنتظر أول مولود هواجس المرأة في علاقتها مع سلطة الأب وسلطة الزوج وسلطة الأخ سواحد يقول معقولة في تلك المجتمعات نعم عدهم تأثير وعدهم سلطة للأب وقد يكون الأب مدمر لحياة كثير من العوائل هناك وقد يكون هناك أكثر مما هنا ترى بالمناسبة ما فيها قضايا يعني حضارة ما حضارة فهذه كانت شعرها هو عبارة يعني شعرك اللي أقدر أسميه هو النظر إلى الحياة من نافذة الشعر كيف أعبر عن علاقتي مع الآخر من خلال تأمله بكتابة الشعر الملاحظة الثانية اللي أرد أقولها عن وهي ملاحظة جدا مهمة أنها لا تكرر نفسها يعني كل كتاب جديد هو تجربة جديدة تحدث قطيعة مع الكتاب السابق وقطيعة بالضرورة مع الكتاب اللاحق وإحنا عندنا للأسف تجارب شعرية عند 30 ديوان هي كلها عبارة عن ديوان واحد نفس الاشتغال نفس اللغة نفس النظرة نفس الموضوعات لكن تقال بتنويعات مختلفة ولنا في ذلك أسماء كثيرة جدا 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 يعني ما نقولها حتى لا نصير معجبيهم علينا ما ردهم يزعلون لكن انت كقارئ انا اعتقد انت تسمعني وتصغيلي يعجبك الشاعر المتنوع اللي يفاجئك مثل ما يعجبك اللاعب اللي يفاجئك بطريقه جديده بالمراوغه بتسجيل الاهداف مثل ما يعجبني المخرج اللي يفاجئني بطريقه الدخول الى اليوم احنا بدينا موسيقى تختلف للي متابعنا زين وصحيح تختلف عن كل الدخول ففاجئني مصطفى هذا المفاجاه حفز بداخلي انه ارد عليه بطريقه غير تقليديه مثل ما هو دخل بطريقه غير تقليديه تلاحظون شلون يعني الحياه هي ترى هي جمله من العلاقات اللي احنا من نعيد توزيعها بشكل جديد نتوقع ان المقابل يقابلنا بنفس الشيء جربت الصبح تقول لزوجتك او لاخوانك صباح الخير بس بطريقه تختلف تماما عن كل مره، مكان ما تقول لها صباح الخير ممكن تبوسه وتقول له صباح الخير، تغيير هذا ولا مو تغيير؟ يتفاجؤون فهنا هو هذا الشعر، الشعر ان تقدم احساس جديد، نكهه جديده، تصور جديد ولا انا اشوف شاعره امريكيه تكتب قصيده عن الاخ جميل حقيقة جميلة جداً جميل أو عن تجربة الطلاق مالتها مطلقة وإحنا ما شفنا شاعر أنا ما شفت لحد الآن استقصى صار لي شاعرة تكتب عن قضية الطلاق ممكن يكتبوها في مقالة بس ما يكتبوها في شعر طولنا عليكم آسف نروح إلى لبنان الفضل تحشين عن هاي لويس إكليك والحش بيها هواي طبعاً نختصر لضيق الوقت ونرجع خليكم ويانا في مجال.
5: كشفت لويز جلوك عن فلسفتها الشعريه قائله: اقع دائما في حيره بسبب الحذف والايجاز وعدم الافصاح والايحاءات والبلاغه والصمت الهادئ، وبالنسبه الى القراء الصينيين ليس اسم الشاعر لويز جلوك مالوفا بينهم، بينما في الولايات المتحده الامريكيه هي احدى النجوم المبهره في عالم الشعر في الوقت الراهن. وهي الأكثر شهرة بعد ديكنسون وماريان مور بوب، وقد كرست قصائدها لإعادة بناء العلاقة مع الحياة واستكشاف الأصوات النسائية الثرية مع الاحتفاظ بالتجارب اليومية كما تفتح قصائدها آفاقا شعرية جديدة يتسربل بها الثراء والعمق والغموض وقد بلغت أعلى درجات الإتقان والإجادة في مجموعتها حياة الريف لويزي جلوك شاعرة غنائية من طراز أصيل وينقسم إبداعها الشعري إلى مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة تدريب الشعر وكان معظم نتاجها الشعري نابعا من تجارب حياتية ممثلة في ديوانها صورة متداعية في عام 1980 وقد أدرجت مواد لتجاربها الذاتية في كلمات الأغاني المنطوقة. وغدت حساسيتها المرهفة وروحانيتها العالية قصائدها وأضحى التردد والتشوق إلى الحب موضوعات مشتركة تتجسد في قصائدها على سبيل المثال في ديوان الصيف قالت ضعنا أنا وأنت ألا تشعر؟ وفي إيثاك المحبوب ليس في حاجة إلى الحياة المحبوب يحيا في عقل الحبيب وفي انتصارات أخيل وصفت الحزن الذي انغمس به أخيل وتفاهم الآلهة لحالته هو بالفعل شخص ميت وجزء الذي سيحب هو ذات الجزء الذي سيموت وفيما يتعلق بالإبداع الشعري أقرت لويزي جلوك قائلة أنا على يقين تام بأنني أتعلم كتابة الشعر فليس ضرورياً أن تكون الصور الشعرية نايكاساً لصور ذاتية تمور داخلي دون السماح بتوليد صور حية بسيطة دون تعقيد توليد الصور دون أن تقف الروح عائقاً أمامها بل لابد من استخدام الروح لاستكشاف الأثر الشعري والفصل بين الضحالة والعمق وانتقاء أشياء على قدر من العمق ويمكن أن نتخذ من مجموعتها الزنبقة البرية الحاصلة على جائزة بوليتزر للشهر مثالاً على أنها تسير على درب من النضج فلم تجسد قصائد المجموعة علم النفس البشري الدقيق فحسب بل كان لها السبق في استخدام الإحالات الأسطورية والتزاوج بين الأساطير والخرافات والشعر للكشف عن المشاكل الأساسية للوجود البشري. مثال ذلك في ديوان عتاب الذي يتحدث فيه الشعر مع إله الحب إيروس في الأساطير اليونانية وفي مقتطفات أسطورية اقتبست قصة إله الشمس أبولو وهو يلاحق دافني ابنة إله النهر بينيوس وأكثر ما أثنت عليه جلوك التمازج بين الأساطير وأسرار الحياة
0: نعم أصدقائي، أختم مع هذه الشاعرة بأيضاً واحدة من اشتغالاتها المهمة وهي استخدام اللاهوت. استخدام الموروث الديني. يعني في كتابة الشعر، استخدام الأساطير. واحنا للأسف عندنا لما نقول أساطير نتذكر فقط بدر شاكر السياب. ما عندنا تجربة أخرى حديثة لاحقة تعاملت مع الموروث الديني، مع مفردات الرموز الدينية. برؤيه حداثيه برؤيه جديده يعني لا زال الى الان يعني الرموز الدينيه حكر على القصائد الدينيه قصائد المديح مثلا او قصائد الرثاء في المواسم مواسم العزاء والمناسبات الدينيه بينما ممكن تحويلها واستثمارها الى رؤيه اجتماعيه والا ليش في الخارج الى يعني يقدم المسيح في لوحات تشكيليه ويقدم في مسرحيات وروايات روايات تخيلوا بحيث روايات أحيانا تناقض الرواية المسيحية الكلاسيكية لتقديم رؤية ما هو بنهاية فن أضحككم في قضية معينة في يوم قرأت مقالة وهذه هم ضروري نأخذها في مجاز نتناول عليها كلام أحد النقاد بين قوسين نقاد بين قوسين جاي ينقد قاص عراقي كبير فشي يقول يقول والله أنا قرأت قصة إلي عن تشرين وهاي القصة يقول بها أنه زولي الناس اللي طلعوا متظاهرين استخدموا أسماء كانت لهم أسماء وهمية الكلام طبعا للناقد يرجعش يقول, يقول لكننا نعرف أن الذين شاركوا في المظاهرات لم يكونوا يستخدموا أسماء وهمية وهذا تزوير للحقائق والتاريخ و... يواش 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 يمعود هذا كتابه هذا فن أدب يعني خيال يعني مقترح الرجل ما جاي يوثق أحداث ومو صحفي عندما يكون صحفي ذاك الوقت نحاسب هاي المحاسبه، احيانا احنا يعني نخلط المفاهيم لما نشوف شاعر يتناول رمز معين او قضية معينة بتناوله هو الخاص، يعني هو يضفي عليها صفات أخرى. رأسا نسحب للمنطقة الواقعية ونقول له أه, أنت جاي تسوي إساءة وأنت جاي تلوث المفاهيم، يا بم هذا أدب لك أن تقبله ولك مثل فيلم هسا الفيلم من واحد يبكي يمك من مشهد او خايف من مشهد شو تقول لي حبيبي هذا تمثيل لا تضوج روحك شي ماكو يعني فبالناها التمثيل شنو هو فن مثل ما الكتابه فن احنا بدت للاسف مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا بدت تفرض هاي ال... بهيمنتها باساليبها بمنظومه علاقاتها المشبوهه يعني هو شخص للاسف ما مؤهل لعمليه النقد اللي ملفد احنا نسميها بالعاميه حبر وش فد 30 واحد يعطونا لايكات وتعليقات خلاص صارت عنده سلطة بحيث يسقط فلان وفلان وفلان بجهلة بدعم الجاهلين في يوم من الأيام هنا في مجاز راح ناخذ نماذج حية بالأسماء لهذه الظواهر حتى يعرف هؤلاء أنه إحنا مثل ما أنت تنقد الآخرين فتتحمل لاحقا أن تكون تحت مشرط النقد فاصل ونروح إلى شريط الكتب كتب حلوة ضامي لكم هذه الاغنية لجعفر الخفاف حقيقة يعني احيانا الشعر يكون بسيط جدا ومدهش يعني حقق فقط انتقال بسيطه تبعد اظل اهواك تنساني ولا انساك لحد الان كل شيء طبيعي هنا الانتقاله ضربه حتى لو تعبر الدنيا اعبر الدنيا وراك شنو عبور الدنيا يعني هنا تبدي تاويلات المستمع يعني كل واحد ياخذها لمنطقته وهي هاي لذه الشعر ولذه الفن في شريط الكتب عندنا يعني راح نغير شويه مكان ما ناخذ كتاب واحد او كتابين منها هيك في مجاز راح نخلي قصرنا عدد كلمات النبذه اللي تتحدث عن الاغنيه عن عن الكتاب اسف بعد الاغنيه تشتغل براسي حتى ناخذ اكبر كميه او اكبر قدر من الكتب حتى نغذي موضوعات اخرى ولهذا راح تشوفون انتم اليوم الفن والتمثيل حاضر في لاول مره في شريط الكتب نسمع زميلتنا العزيزه شيله محمد في شريط الكتب ونرجع لكم في مجاز
1: تطور سوريا السياسي في ظل الانتداب عنوان النسخه العربيه التي صدرت عن سلسله ترجمان في المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات من كتاب المفكر السوري أدمون رباط 1904-1991 بترجمة سليمان رياشي يتناول الكتاب طبيعة العمل السياسي للاحتلال الفرنسي والقضايا التي طرحت نفسها وكانت تنتظر دائما حلا جذريا ومحاولات قادة ما قبل الحرب العالمية الأولى لتحديث الدعائم الهرمة لنظام الدولة العثمانية وفق التصورات الغربية باعتبار أن نظام الطائفي والمنظومة الإدارية العثمانية هما نتاج الماضي ويعسران في سوريا صنع المستقبل يقدم أستاذ فنون عصر النهضة جيسي لوكار في كتابه أرتميسيا جنتالسكي لغة الرسم الذي صدر حديثا عن منشورات جامعة يال سيرة للفنانة الإيطالية من عام 1593 إلى 1656 تدحض الافتراضات القديمة بأنها كانت شبه أمية حيث تلقت تعليماً وإلماماً بفنون الفترة التي عاشتها من خلال تعلمها الذاتي والذي انعكس بدوره على لوحاتها التي تضمنت أحداثاً وشخصيات تاريخية مستمدة من الكتاب المقدس ويأتي الكتاب في سياق عادة النظر في دور جنتلسكي خلال عصر الباروك الذي كان من الصعب خلاله أن تبرز فنانة وتصبح عضوا في أكاديمية فلورنسا. هامل تلغرافيك المصري نحميا سعد 1912 ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين عنوان الكتاب الذي صدر حديثاً للباحث المصري ياسر منجي عن مؤسسة الجوزيت للنشر والإعلام يستعرض الكتاب حياة فنان مصري ينتمي إلى الجيل الثاني من التشكيليين المصريين ويوثق لما بقى من أعماله المعروفة إضافة إلى كشفه عن أعمال مجهولة لم توثق من قبل في مرجعيات تاريخ الفن المصري الحديث كذلك يشتمل على تحليلات نقدية لبعض تلك الأعمال المجهولة تضمنت رؤية لسمات أسلوبه الفني ومعالم أدائه التقني، ويتضمن الكتاب بعض المواد الوثائقية ذات الصلة بفنه وسيرته. صلاح السعدني ابن الحلم واليقظة عنوان كتاب صدر حديثا لأحمد خميس ضمن منشورات المهرجان القومي للمسرح المصري الذي أقيم الشهر الماضي يركز المؤلف على المسيرة المسرحية لصلاح السعدني التي ظلت مهمشة بسبب النجومية التي حققها في أعماله الدرامية، أبرزها دوره في مسلسلي بين القصرين وليالي الحلمية شارك السعدني في أكثر من 35 مسرحية عرفت تنوعاً في الأدوار التي قدمها فبعضها كان مقتبساً من الكلاسيكيات العالمية وانتمى بعضها الاخر الى المسرح الاجتماعي، كما كانت له تجارب في المسرح السياسي وفي الكوميديا.
6: بقول ايه يا محترمين؟ فتحوا لي وفتحوا ودانكم وصحوا ايه اللي حصل الليله؟ هو حصل حاجة ايوه اسم الله عليك الساعه.
3: ما عندناش خبر.
6: اسم الله عليك خد. طيب طيباني فين؟
2: انت سافرت اسكندريه.
6: خد الساعه.
2: ومعاك شفيق بيه المحامي
6: اسم الله عليك ولا ناصحين طيب اذا نفر منكم اتنيل على عينه بحموريته وبغبائه وبجعله وقال كلمه كده ولا كده يبقى الدبح فيه حلال ايوه طيب انتوا يا محترمين دلوقتي بالسعاده يعني هتروحوا على فين؟ على عارفين اللعيب ومستنيين ايه؟
0: مستني احمر دوت؟ مستني ايه؟ مستني ايه؟ نلاقيه يقوم يعني صلاح السعدني اله ستايل خاص في طريقة التمثيل ولهذا قدر في ظل جيل ذهبي طلع في في مصر حقيقة يعني تخيل انت طلع مرحلة بيها من نور الشريف واحمد زكي وحسين فهمي إلى أبطال المسلسلات يعني عادل امام ومحمود عبد العزيز ويحيى الفخراني رغم كل هذه الكوكبه واحنا اكيد ما ذكرنا الا نصفهم قدر انه يحوز على نفسه الى مكانه كبيره والى مسلسلات حقيقه ظلت وراح تظل تحفر بذاكره الناس وبتاثيرها وحقيقه المسلسلات المصريه في فتره الثمانينات والتسعينات صعب جدا انه يعني انتجوا روائع صعب جدا انه تنسى من ذاكره الناس ومن ذاكره الفن اروح اصدقائي الى موضوع مهمه الا وهي حضور الكتاب والثقافه في ميديا الاذاعه والتلفزيون في الوقت المعاصر <تصفيق> نعم أصدقائي دائما الموضوع الثقافية في الإعلام موضوع متنحية وقليلة الحضور يعني إذا تلقى لك قناة تحقق لك أو توفر لك برنامج ثقافي فمو كثير تطيع عشر دقائق أو ربع ساعة وتخليه موعد البث مات في موعد يعني هامشي لأن يقول لك أنه الثقافة ما إلها رواد يعني ما ممكن أن تمسك المستمع ما أدري أنتم مثل يعني توافقون بالرأي أو لا الحقيقة إذا كانت القراءة والكتابة تمر بأزمة أزمة كبيرة على صعيد إنه قلة الرواد صعب واحد يقرأ في زمن مثل زمن زمن الصورة زمن الميديا زمن المادة اللي قامت تنقري وتنكتب وعفواً ويصورها لك تصوير ومونتاج حتى بس مجرد تشوفها على مو ولا تتفاعل وياها. فتبدو القراءه في, في هذا الوضع ترف يعني، أقول لك انا والله ليش انا اريد ملخصات اريد. اذا كان هذا الشيء صحيح فبامكان المنتج الثقافي ان يقدم مع تحويلات بسيطه تناسب العصر. لو تلاحظون احنا هاي النقطه مركزيه في حلقه اليوم. كيف تقدم محتواك ومنتجك بطريقه تلائم روح العصر؟ يعني احنا هسه ممكن في مجاز انه نحوله الى برنامج نخبوي اكاديمي ونحكي كله فصحى ونحكي كله فكر وفلسفه وهايدجر وفوكو وبالتالي ما نلزم حتى الادباء ما نلزمهم اقول لك اياها يعني احكي لكم اياها بصراحه احنا متعودين نحكي بصراحه زين لكن آه ان تقدم المعلومه بطريقه تمسك بها المستمع هو هذه الحرفنه هي هاي اللعبه ولهذا هنا في هذا التقرير اللي راح نقوله انه به او نلفت النظر الى قيمة الحوار الثقافي اخوان انت من تلزم كتاب طريقة القراءة الصامتة وجفاف المعلومة وطريقة المؤلف واللغة وأكو كلمة ما عرفتها تروح المعجم لازم تدور عليه المعجم مو يمك تدخل عن نات النت ضعيف قل اكسة شني بهدو وتسد الكتاب هذا ممكن كله تتجاوزة إذا أنت تستمتع باثنين يتحاورون على مستوى على قدر عالي من من الثقافة ويختصروا لك كتاب معين إلى لك في الظاهرة معينة فكرية نفسية علم اجتماع ولهذا هنا في مجاز نريد أن نقول إنه الحوار الثقافي إلى قيمة وإلى تأثير تأثير معنوي هل شلون هذا التأثير المعنوي؟ وراء الفاصل الصغير نحكي قيمه التاثير المعنوي بالحوار الثقافي الحوار أصدقائي حوار اي حوار بين اي اثنين اذا اوصفه هو لحظه تلتحم بها طريقه التفكير بطريقه التعبير انت ما تفكر بالفكره وتعبر عنها بلسانك هاي الثواني قد ما كانت تختصرها ايش قد ما انت لبق وسريع البديهه ومؤثر بالمقابل نفس الوقت نظرتك حركاتك الفيزيائيه جسدك ثقتك بنفسك نبره الكلام طريقة إلقاء المعلومة هذه كلها تختصر جفاف المعلومة الثقافية وتحولها إلى سلاسة تشبه سلاسة الماء ولهذا تشوف أبرز الخطباء الدينيين أبرز المفكرين أبرز القادة السياسيين هم الذين يتمتعون بقدرة عالية على الحديث احنا ممكن نتحدث بهذا الموضوع كثيرا بس الوقت ضيق علينا لهذا راح نختصر لكم الحديث كله بصوت زميلنا الخالق كريم واتمنى ان نسمع للموضوع بدقة نسمع خالق العزيز ونرجع لكم في مجاز خليكم هنا
6: قل حضور الكتاب والثقافه في الاذاعه والتلفزيون وبات عبئا يتم النهوض به من باب جبر الخواطر ورفع العتب حتى اذا سئل احدهم عن برامج الحوار والمحادثه التنمويه الثقافيه الحره والتفاعليه غير التقليديه دموه بقائمه من الاعذار الجاهزه التي تسفه من قيمه التثقيف لصالح الترفيه والتسطيح بحجه الجمهور يريد ذلك ثمة في المحادثة شيء ضروري للحياة حتى لكأن الإنسان كائن محادث من زاوية ما وفي المحادثة المسموعة المرئية أو المباشرة متع وفوائد يحصل عليها الكتاب والقراء الجمهور عموما تتجاوز ما يمكن أن تتيحه القراءة والكتابة ولعل مادان دوستايل عبّرت عن ذلك في كتابها في ألمانيا حيث قالت إنها طريقة أفضل لتلتحم لديهم لحظة التعبير بلحظة التفكير، وليعبروا عن ذكائهم وألمعيتهم بكل لطائف النبرة والحركة والنظرة، وأخيراً لينتجوا بسخاء ما يجوز اعتباره نوعاً من الكهرباء التي ينبثق منها شرر، يخلص البعض من حيويته المفرطة بينما يوقظ البعض الآخر من خدره المضني. كل هذه الأمور لا مجال لظهورها من خلال الكتابة والقراءة. وحده الحديث عن الكتابة والقراءة في الصالون أو في الإذاعة والتلفزيون وهما صالون العصر يمكن أن يجعلنا نستمتع بهما وبغنائمهما. وهذا ما يحرمنا منه غياب برامج الثقافة وبرامج الكتاب تحديداً عن الإذاعة والتلفزيون. إن تشجيع الكتابة في الإذاعة والتلفزيون هو إعادة الصلح بين القراءة الصائتة والقراءة الصامتة. إن تشجيع الكتاب هو تشجيع للقراءة، بما هي تشجيع للتفكير، فالقراءة رياضة لمجموعة من الملكات والعضلات الذهنية والروحية والجسدية لا تنمو ولا تتفاعل بغيرها، والحقيقة أن العلاقة بينهما علاقة تكامل تام، فلا معنى للشراكة لولا الإنفراد، ولا قيمة لإنفراد لا يفتح على الشراكة، وهو ما يعني حضور الكتاب من خلال الإذاعة والتلفزيون، فهو حضور يعني قراءة انفرادية صامتة لتذوق العمل ادت الى قراءة مسموعة لتقاسمه مع المستمعين. هنا حتى المقولة القديمة المأثورة كما قال مينغويل في كتابه: اما ما يكتب فيبقى واما ما يقال فتذروه الرياح حتى هذه المقولة يمكن تأويلها في اتجاه التكامل المكتوب يبقى اي يخلد والمقول تدروه الرياح اي ينسى والمكتوب يبقى اي يتجمد والمقول تدروه الرياح اي يحلق كلقاح كل من مكان الى اخر ويخصب الارض ومن شأن وسائل الاعلام الحديثه ان تحمل الكلمات المكتوبه من مكان الى اخر في اللحظه نفسها لتصبح نقاحا منقطع النظير
0: يعني نخلص من هذا التقرير او الماده انه الاحاديث احيانا تكون خالده اكثر حتى من الكتابه ربما نعارض بهذه الكلمه المقوله الشائعه بان الكتاب هو الخالد بينما الكلام الشفاهي يذهب نعم هو 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 خالد بما بوصفه ماده جامده لكن الحديث يتحول الى ماده حيه داخل الكائن اللي سمعه ولهذا شوفتها حتى أي حبيبين اثنين ما يبقى في بالهم بعد أن تنتهي العلاقة أو بعد أن تستمر العلاقة ما تبقى الهدايا الجامدة على أهميتها تبقى الكلام اللي كنا نقوله بلحظات اللقاء أو على التليفون في لحظات الرضا وفي لحظات الزعل الاحاديث اللي كان قولة تقولها الوالدة أه لك أو الوالد أو حديثك مع صديقك الحديث الهقيمة جوهريه كبيره في ذاكرتنا هي التي تحرك الحنين في داخلنا عندما تمر الايام والسنوات وتعاد المواقف والذكريات اذا هذه هي موسيقى الختام نصل معكم احبتي اصدقائي مستمعين مجاز واصدقاء الى اخر حلقتنا لهذا اليوم اتمنى ان تكون قد راقت لكم وكانت حلقة ممتعة ومفيدة وفيها شيء جديد، عذرونا عن اي تقصير، تقبلوا في النهاية تحياتي اخوكم علي محمود خضير، إعداداً وتقديماً وهذه تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار حتى نلتقي لكم أطيب التحايا واجمل السلام، كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس. بل كلمة ترتجف بين قلوب مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير